0: de nuestros pensamientos, toda creación y una motivación, una historia. Te invito a que me acompañes en esta aventura, en la que exploraremos la ciudad, así como su historia, encontrar las cosas en común entre puntos de vista diferentes en busca de soluciones individuales y colectivas. Indagaremos en la relación entre la arquitectura y el cerebro, y cómo podemos utilizar este conocimiento para crear espacios que promuevan la salud, la felicidad y el crecimiento. Todo por nuestro bienestar, estar bien, y así diseñar de manera consciente la vida de nuestro sujeto. Mi nombre es Rafael García Aguilar, apasionado por el bienestar, el arte, así como por el desarrollo sustentable. Ver el diseño como una herramienta para mejorar nuestro hábitat, nuestra calidad de vida, así como la realidad en la que vivimos. ¿Listos para experimentar la sinergia entre nuestra mente, nuestro entorno y nuestro bienestar? Prepárate para un dosis de conocimiento que transformará tu experiencia. Todo esto por amor, libertad y crecimiento. Hey, 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 it's me again. ¿Cómo están, entonces? Espero que estén teniendo un excelente día, así como una vida maravillosa y sobre todo un hermoso arranque de mes. ¿Están listos para experimentar la sinergia entre nuestra mente, nuestro entorno y nuestro bienestar? Prepárate para una dosis de conocimiento que transformará tu perspectiva. Ok, quisiera arrancar esta nueva entrega haciéndote un par de preguntas. ¿Alguna vez has pensado en cómo nuestro entorno nos afecta o en cómo nosotros influimos en nuestro entorno? Esto podría parecer algún tipo de pregunta huevo y gallina. Sin embargo, no es así. Y si lo fuera como diría el físico, nací en ambas serían ciertas. Como arquitecto, me dedico a modificar e influir en espacios y sus ambientes, a través de intervenciones tangibles, así como intangibles, esto primordialmente para mejorar la calidad de vida de los usuarios de dicho espacio. Menciono primordialmente, ya que existen algunas tipologías de proyectos, como las prisiones, o algunas tendencias de arquitectura que se enfocan en hacer espacios que rechazan a los usuarios. A esta arquitectura le están llamando arquitectura hostil. A mí me gusta creer y proyectar de una manera más amplia y tal vez pretenciosa. No comparto la arquitectura hostil para nada. Tengo la idea de que cualquier proyecto arquitectónico, no importando la escala, la tipología, su contexto ni el cliente, debería tener siempre presente el desarrollo sostenible, nuestro compromiso con la tierra buscar impulsar un equilibrio ecológico, así como la equidad social, sin dejar de lado la diversidad cultural, así como los aspectos económicos. Ok. No te preocupes si no entiendes de lo que estoy hablando o varias de estas palabras. Son muchos conceptos de diseño y arquitectura y más adelante haré un capítulo titulado Arquitectura 101, en donde explicaré estos conceptos y más, por lo que te recomiendo estar al pendiente. Ok. Ok. Voy a detenerme un poco de estos comerciales y a tomar un poco de agua para seguir hablando. Retomaré el tema. Cuando doy clases, me gusta dar el ejemplo de un carrito de hot dogs. Sí, un, unos hochos unos perros calientes o panchos, como le digan en tu tierra. Y el impacto que éste puede tener. ¿Cómo un pequeño mobiliario podrá tener impacto en varios factores? ¿Sí? Esto también dependerá de otras cosas, como su contexto, las intenciones del cliente, así como el presupuesto que se manejará, por mencionar solo algunas. Más, sin embargo, sea cual sea, debemos de pensar que este proyecto no solo impactará a los seres humanos, sino también generará algún tipo de impacto ecológico, al igual que al entorno en el que se desenvuelve. Les comparto esto, ya que para mí, el poder diseñar algo es un privilegio así como una responsabilidad enorme, tanto como el cliente hacia el usuario, así como con el planeta. Dentro de mi práctica profesional, promuevo y desarrollo un diseño consciente, así como los principios de la llamada neuroarquitectura. Considero que esto es clave para nuestro bienestar, así como para el del entorno. Soy fiel creyente de que, en cualquier intervención espacial, esto debería de ser así, mas entiendo la realidad y sé que esto no sucede. Ok, en el diseño consciente debemos conocer y tener presentes factores elementales del bienestar humano, como la iluminación y ventilación natural, nuestra conexión con los espacios verdes, su integración en nuestro día a día, al igual que el impacto ecológico que se tendrá. Acá vamos a entrar en un debate, el cual no tocaré por el momento, ya que es muy extenso y controversial, por lo que vale la pena ampliarlo en los siguientes episodios. Y básicamente el debate es si la arquitectura y el diseño son un lujo o una necesidad del ser humano y del ecosistema. Para mí es una obligación y tendría que ser prioritario para salvar nuestro planeta. Y no digo que el diseño y la arquitectura tengan toda la respuesta. No. Pero para generar un cambio real necesitamos una estrategia, una guía. En pocas palabras, diseñar y planificar nuestras acciones. Y la base de una buena estrategia y planificación es la colaboración o sea, el trabajo en equipo, entendiendo que nadie tiene todas las respuestas y necesitamos cooperar. Considero que este es un requisito básico para obtener resultados de alto impacto, y más en una comunidad global, a la cual, en mi punto de vista, tenemos que llegar si queremos mejorar la situación actual. Creo que vamos encaminándonos a ello, pero todavía nos falta mucho por hacer. Desafortunadamente, en estos momentos, este tipo de práctica arquitectónica es poco convencional, Espero que se vuelva cada vez más. Es más, considero que es una tendencia y como buena tendencia cada vez tendrá más fuerza e impacto. De manera personal, me gusta priorizar estos conceptos y sé que se pueden ejecutar. No importando el tipo de proyecto ni su tamaño, así como las cuestiones socioeconómicas. Entiendo las limitantes, así como las oportunidades de cada intervención. Comento que es poco convencional ya que para poder ejecutar esto tenemos que ser transparentes, sinceros, congruentes y honestos con nosotros mismos, arquitectos, diseñadores, políticos, urbanistas, desarrolladores, cualquier actor de ciudad, o sea, cualquier ciudadano, tú, yo, tu familia, tu vecino, todos los que vivimos en este espacio. No solo tenemos que enfocarnos en la cuestión económica, sino, comprendo, que tendremos que enfocarnos en un desarrollo sostenible. Muchos tienen la idea, tal vez la gran mayoría, de que las limitantes económicas son las que más afectan a este tipo de diseño. Sin embargo, no es así. Soy consciente de que el financiamiento de cualquier tipo de construcción, o se hace. los dineros son fundamentales para la ejecución de un proyecto arquitectónico. Pero, de esta misma manera, más que una limitante, la considero como una oportunidad de explorar, así como de explotar y desarrollar al máximo nuestras capacidades creativas. Al fin y al cabo, como arquitectos, es lo que estudiamos. Y también considero que el ser humano es creativo por su naturaleza. Al fin y al cabo, venimos a crear. Disculpen. Otro, sorbo a mi agua. Considero que la principal lim limitante y con la que más me he encontrado es la ignorancia. Y no me refiero a la parte académica o intelectual, sino más bien al desconocimiento que tenemos de nosotros mismos así como la falta de valor y de honestidad al momento de enfrentar nuestra realidad. En poder cuestionarnos quiénes somos, en dónde estamos y lo que queremos conseguir. Esta falta de autoconocimiento da como resultado una falta de identidad, ocasionando incongruencia en nuestras acciones y decisiones o falta de ellas, ya que no tenemos la fortaleza para poder lidiar con estas respuestas y aceptar en dónde nos encontramos y a partir de esto actuar. Cabe mencionar la adicción de la gran mayoría hacia los celulares móviles, hacia los smartphones. ¿No se han dado cuenta cómo somos adictos a ellos? Es parte de esto, ¿no? De que no queremos enfrentar nuestro día a día. Cuando le preguntas a la mayoría de personas si prefieren hacer las cosas bien a la primera o tener que repetirlas al menos dos veces, la respuesta más común, ¿cuál crees que es? Normalmente, ¿qué dirías tú? Creo que hacerlo bien a la primera, ¿cierto? Sin embargo, ¿esto sucede o no? ¿Por qué crees que pasa esto? Siempre es culpa de alguien más, ¿cierto? Ya sea tu pareja, tus padres, el profesor, tu jefe, siempre es culpa de alguien más. Ok, en esto te voy a dar la razón. Y yo culpo al sistema. Sí, al sistema. Sé que se escucha algo político, pero no lo es. Y no lo digo como una excusa. Sí, como una excusa, no, para mí no es una excusa. sino no lo digo para poder tomar responsabilidad y así poder cambiar, ya que nosotros somos parte de él. Este sistema es el resultado de patrones de pensamientos, así como de prácticas arraigadas en nuestra cultura, las cuales debemos de modificar. Esto no sucede de la noche a la mañana, me queda muy claro. Es un trabajo constante y consciente, como cualquier relación, es algo que se trabaja todos los días. Algunas personas, empresas, regiones y hasta países enteros ya están haciendo este cambio, ya viven de esta manera. Mas sin embargo, aún nos falta y nos falta mucho. En el diseño y en especial en el ámbito de la construcción, esto no es diferente, ya que como clientes o como inversionistas, preferimos buscar soluciones fáciles, cayendo en muchas ocasiones en improvisaciones, Buscamos lo que será más fácil para mí o para mi equipo, en vez de buscar soluciones más prácticas y convenientes para todos. Responsabilizando a terceros, en el momento en que existen nuevos retos causando por estas decisiones, a las cuales les llamaré las decisiones más fáciles. Recurriendo nuevamente a remedios aún más fáciles, esto por falta de tiempo y presupuesto. Cayendo en un círculo vicioso, todo ello desatado por nuestros hábitos y procesos mentales. ¿O tú qué opinas? Bueno, a lo que quiero llegar es que, para poder invertir en un inmueble, ya sea rentar, comprar, construir una casa o un departamento, tal vez tú quieres un terreno o necesitas una oficina o tal vez algún local. Ok, para tomar cualquiera de estas decisiones, primero tendríamos que conocernos y entender el concepto de la escalera de vivienda o la escalera de los inmuebles, o tal vez la escalera de tu negocio. Esto ya dependerá de cada situación particular. Estos conceptos se refieren básicamente a tus necesidades actuales y cómo van cambiando a lo largo de tu vida y a la de tu negocio. Disculpen cuando se me traba la lengua. Por eso es que tomo agua. Teniendo como principio de vida el cambio, quien diga que la gente no cambia, está equivocada. Todos cambiamos. Es un proceso natural. ¿A poco ustedes son los mismos que hace cinco años? ¿Qué pasó con la pandemia? Sé que es algo especial, pero todos cambiamos, ¿cierto? En la construcción, en particular en las viviendas, esto sucede igual. Tenemos que repensar cada siete u ocho años cómo vamos a habitar. Y esto es para nuestro bienestar. Ya que si lo analizamos bien, dentro de este periodo nuestras vidas cambian. Son completamente diferentes y lo serán dentro de siete años. Ya no somos los mismos. Por ende, queremos otras cosas. Tenemos diferentes necesidades, tanto personales, familiares y sociales. O, ¿tú te comportas igual cuando estudiabas en la primaria? O tal vez cuando ibas en la universidad. No sé si te tuviste que mudar de ciudad, tal vez de país. Si tuviste que regresar con tus padres, ¿no fue un cambio drástico? Y cuando eres padre, ¿cómo es cuando tus hijos son pequeños? Cuando ellos se van a la universidad. Todo esto representa un cambio en nuestras maneras de vivir, en los esp espacios que utilizamos. Realmente este proyecto va enfocado hacia allá, hacia vivir una vida plena. Desafortunadamente, la mayoría de personas inmersas en el mundo inmobiliario, llámese el cliente que está buscando, o los agentes inmobiliarios que están ahí para asesorar, los arquitectos y desarrolladores que están ahí para construir lo que el cliente pide, no conocen estos conceptos y si los conocen, no los utilizan de la mejor manera. Es más, los utilizan de forma poco ética, ¿cierto? No les han pasado, no han escuchado historias de terror sobre la construcción, sobre los agentes inmobiliarios, y esto no es solo culpa de, de los desarrolladores, de los que construyen la ciudad sino también de nosotros como clientes y como usuarios por no querer confrontar la realidad en la que vivimos. En mi experiencia, me he encontrado con esto en varias ocasiones, ya que he vivido diferentes roles en este sector. He trabajado como asesor inmobiliario, me ha tocado proyectar residencias de millones de dólares, así como de muchos millones de pesos en diferentes ciudades de México. He diseñado torres de departamento de interés medio, de interés social, de interés popular, de interés residencial. He ejecutado proyectos de más de mil viviendas para desarrolladores inmobiliarios. Y uno de los puntos en común, quizá el más común, es la falta de honestidad y por ende el uso de la ignorancia para lucrar. Ya sea de la parte de los clientes o de los inversionistas. También he trabajado con arquitectos y desarrolladores que solo se enfocan en esto, nuevamente, por falta de ética profesional. Y también digo que los clientes buscan esto para lucrar, ya que muchas veces, teniendo un proyecto ya confirmado, firmado y autorizado, quieren cambios y no quieren cambiar por estos cambios. Ok. Normalmente, y muchos de los arquitectos y constructores en Latinoamérica, al no querer perder una ganancia, hacen lo imposible y dicen que sí a todos los requisitos del cliente. Como les comentaba, estos pequeños cambios que se hacen durante la obra, ocasionando dolores de cabeza, problemas de los cuales nadie se hace responsable, ya que vivimos en Victimilandia. Haré un pequeño paréntesis aquí, ya que amo esta palabra y la usaré constantemente. También haré este paréntesis para agradecerle a Pau Arroyo y recomendaré su podcast, Mind Boss. Este podcast, y en especial ella, es referente a la mente y son expertos los que hablan sobre estos temas. Ok, cierro el comercial. Entiendo que estamos en una región del mundo donde la, lo aspiracional se usa como métodos de ventas. Dentro del marketing es esencial. En muchas campañas lo vemos. Y todo para buscar un crecimiento personal, un crecimiento económico. Para ser sinceros, normalmente lo que se busca es un estatus. Sin embargo, muy pocas personas son conscientes que, para lograr dichas aspiraciones, primero tenemos que saber en dónde estamos, decidir dejar de hacerlo más fácil para poder salir de nuestra zona de confort, tomar acción para realmente generar el cambio que tanto deseamos. Pero es más, lo que normalmente hacemos es buscar e intentar encontrar atajos. Continuar haciendo lo mismo, esperando que el cambio suceda por sí solo cayendo nuevamente en victimilante. En serio, me encanta este concepto. Y disculparán el cambio de tono de voz, pero estoy grabando todo de corrido. Quiero mejorar, así que vamos poco a poco. Ok, les sigo compartiendo un poco de mí y de este proceso, ya que en mis proyectos en los cuales origina mis proyectos originales, disculpen, al ser un arquitecto joven, en los en mis 20s Cometí algunos de estos errores y no quiero decir que hoy sea viejo o que ya no comete errores. Los cometo y los veo como parte natural de la vida. Pero al menos intento aprender de ellos y no cometer los mismos errores una y otra vez. También les puedo compartir, al menos en este momento, que a mis 27 años, y lo tengo bien grabado, cometí el que ha sido el mayor error de mi vida, digno de una fuck up night ya que, guiado por el ego, y nada más que el ego, decidí ser cofundador de mi propio despacho de arquitectura. Entidad de arquitectura S.A.S. de C.B. Sí, tenía que estar legalmente constituido y todo el show, porque si tenía que equivocarme, o sea, cagarla, había que hacerlo bien. A esta etapa yo le llamo mi novatada en el mundo de la construcción, así como en el mundo empresarial, ya que no sabía nada de ambos. Esto va a ser historia de otro capítulo, se los aseguro. Ok, en esa época, o más bien dicho, desde esa época era muy consciente de que una de mis fortalezas era el diseño, ya que durante la universidad, así como los primeros años de mi carrera profesional, me enfoqué primordialmente en esto, enamorándome de la conceptualización, en aprender de los mejores, tanto de manera directa como indirecta, gracias a la visita de proyectos, a la lectura de conceptos y de libros de arquitectura, así como la oportunidad de trabajar con doctores especializados en el estudio y desarrollo de la ciudad. Igualmente, tuve la oportunidad de colaborar con un discípulo de Luis Barragán yarate y Sosaki. Esta combinación es, a mi parecer, o a mi entender, única en el mundo. No saben qué placer fue trabajar con este arquitecto. Gracias a esto, entendí los principios básicos del diseño y cómo aplicarlos a la realidad, analizando obras de los grandes maestros, comparándolas con mis visitas y mis experiencias personales. He tenido la fortuna de vivir en una gran cantidad de casas y de ciudades, así como de visitar aún más. OK. Todo esto me sirvió para saber cómo implementar mis ideas y desarrollar mis conceptos de una manera viable, consciente y responsable. Sin embargo, gracias a Entidad de Arquitectura, pude entender la importancia de saber cómo llevar esas ideas a la materialización, así como enfrentar a los retos de ser un empresario, y más aún, de ser responsable del patrimonio de una familia. Eh, suena lógico, ¿cierto? Pero la lógica no es igual para todos. Esto también es un tema de otro episodio. Si se dan cuenta, ya me comprometí a hacer varios episodios, así que sigan al pendiente. Ok. En ese momento... La lógica era diferente para mí. Confiaba ciegamente en las personas, lo que hizo que mis prioridades no fueran las adecuadas. Debido a esto y a todos los problemas que tuve en entidad de arquitectura, decidí embarcarme en mis siguientes aventuras, siendo la más importante hasta este proyecto colaborar con una ONG, empezar de voluntario o lo que me gusta llamarles chalán de albañilería. Igualmente pasé por un entrenamiento, Acabé como supervisor de obra, capacitando a voluntarios de todo el mundo. Durante este periodo volví a equivocarme. ¿Por qué no? Caí, aprendí y me levanté. Todo esto en mi crecimiento personal. He podido entrenarme y prepararme. Mejorar mis debilidades, haciendo las fortalezas. Hoy considero o tengo muy presente el concepto de tasks Un concepto de Stephen um, M. R. Covey, hijo de Stephen Covey. El concepto de task básicamente es las, la abreviación o las siglas de Talents, Attitudes, Skills, Knowledge, and Self. O como yo le llamo, y se los explico a mis alumnos, mis TACHIs, mis talentos, mis actitudes, mis conocimientos, mis habilidades y mi, mi esencia. Yo. Literalmente la traducción. Ok. Más adelante les comentaré también un poco más sobre, sobre todo esto, sobre la ONG, sobre All Hands and Hearts y todo lo que hace esta, esta organización, ya que es muy buena. Bueno, les he compartido todo esto para poderles profundizar de la importancia de conocernos a nosotros mismos, saber en dónde estamos, así como ser honestos y conscientes de nuestra realidad. Sí. Todo esto, todo este choro, se los he compartido para hablar sobre la mente y de cómo ella cambia tu realidad. El concepto central del podcast. Ser, hacer, tener. Me he dado cuenta que hacer cambios no es difícil. Es más, muchos de ellos son fáciles. Sin embargo, estamos acostumbrados y motivados por hacer lo más fácil. Esto también es algo que me gusta impregnárselos a mis alumnos. Me gusta poner el ejemplo del cubrebocas o mascarilla. No sé cómo le digan en tu región. Y te lo pregunto a ti. ¿Es difícil usar la mascarilla? Creo que no. Podrá ser incómodo, ¿cierto? Dependiendo de las actividades que estemos realizando. Pero si lo analizamos, realmente es fácil. Sin embargo, ¿qué es más fácil? No usarlo. Ok. Digamos que todo esto ha sido el prefacio de esta temporada. Y de la aventura que les iré revelando, ya que en la actualidad, a partir de este aprendizaje y para no cometer los mismos errores, empecé por entenderme yo. No es que lo haga al 100%, no, todavía me falta mucho. Me considero una obra inconclusa, o como en la universidad me enseñaron, como una piedra. O se hace un diamante en bruto, que si a esta piedra le aplicamos la presión necesaria, podemos transformarla en una piedra preciosa. Ok, de las preguntas que me he hecho y las cuales te iré compartiendo, es ¿Quién soy? Para eso hay que saber quién soy, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué me motiva? ¿De dónde vengo? Hoy tengo claros mis tachis. ¿En qué soy bueno? ¿Y en qué no? ¿En qué tengo que buscar ayuda? Sé lo que quiero hacer. Sé hacia dónde voy. Y sobre todo, es a donde voy es una brújula que me guía para levantarme todos los días. Hoy me entiendo más que cuando fundé entidad. Lo que hago hoy ya no es por mi ego, es porque tengo una misión y tengo un sueño. Si escuchaste todo esto, te lo agradezco. Y te invito a unirte a este sueño, a sumarte en este viaje y que construyamos juntos la realidad más maravillosa que podamos imaginar. Paso a paso a través de nuestros espacios, cambiando nuestros pensamientos, encontrando la raíz de nuestros desafíos, teniendo más claridad de lo que creemos y cómo llegar a ello. Porque recuerda, claridad es poder. Pero para tener esta claridad, tenemos que enfrentarnos a nuestros más grandes miedos. Y solo tú sabes cuáles son. Ok, quisiera cerrar con una frase de James Allen, autor de Como el hombre piensa hacia su vida un libro de principios del siglo pasado, de 1905, as a Tinket en, en inglés. Y la, la frase dice así. La mente es el poder magistral que hace y moldea, y el hombre es mente. Y por siempre, toma la herramienta del pensamiento y dando forma a lo que él quiere, da a la luz a mil alegrías y a mil males. Él piensa en secreto, y entonces sucede. Su ambiente no es otra cosa que su espejo. ¿Qué te pareció? Una frase matona, ¿cierto? Recuerda que todo esto lo hago por amor, libertad y crecimiento. Te agradezco que tengas una excelente vida. Una excelente vida. Bye.